0: Cześć, witamy w Zdrowym Podcaście. Z tej strony Jacek Tomaszewski. I Ambręczewski. Naszym gościem jest dzisiaj Maciej Benke, który jest menedżerem Laboratorium Psychofizjologii Zdrowia na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Maciej jest autorem i współautorem 16 publikacji naukowych. Uczestniczył w na stażach na Uniwersytecie Stanforda i University College of London. Jest mistrzem świata w tańcach ludowych i utalentowanym sportowcem. Cześć Maciej. Cześć, 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 czołem. Maciej, takie pierwsze pytanie, które mi się w ogóle, w ogóle pojawia, jak, jak myślę o połączeniu twoich zainteresowań, to to dlaczego aktywny gość, który trenuje i jest aktywny fizycznie, zaczyna się interesować grami komputerowymi i idzie w tę stronę?
1: Odpowiedź jest w miarę prosta. Wyszła z kompromisu mojej pasji i mojego promotora, bo Łukasz Kaczmarek, który jest moim promotorem on jest pasjonatem gier, pasjonatem technologii i też e-sportu. A tak jak powiedziałeś, ja całe życie byłem związany z rywalizacją, ze sportem i gdzieś chcieliśmy połączyć się pośrodku. I tutaj weszliśmy właśnie w e-sport i badania tego, co jesteśmy w stanie badać właśnie w laboratorium w e-sporcie.
0: Okej, okay. czyli czy e-sport jest tak naprawdę sportem?
1: Oj tak, 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 tak. E... Choć znaczy, ja osobiście nie, nie lubię tej dyskusji, żeby sklasyfikować coś, czy coś jest sportem, czy, czy nie, ale jeżeli trzeba to zrobić, no to bierzemy obiektywną definicję, mają teoretycy sportu i socjologowie takie różne kryteria, które musi dana aktywność spełniać, żeby można było ją nazwać sportem. Czyli na przykład musi mieć zasady znane wszystkim, tak, tak jak musi mieć międzynarodowe organizacje, musi być to też międzynarodowa aktywność, musi też e, posiadać jakąś komponentę fizyczną w, w tej aktywności. No i esport w dzisiejszym jego rozumieniu w wielu grach, czy w wielu dyscyplinach, e, subdyscyplinach esportu e-sportu spełnia bez problemu wszystkie zamierzenia, e, które się stawia danej aktywności, żeby mozna, można ją było nazwać sportem.
0: Czyli to implikuje kolejne pytanie, czy w przyszłości jest to możliwe, żeby e-sport się pojawił na Igrzyskach Olimpijskich? W dalekiej może przyszłości jest mm, hipotetyczne bardzo pytanie. Czy to jest w ogóle swoim zdaniem? Znaczy, moim zdaniem
1: jest to możliwe. Myślę, że taką prywatną, moją prywatną opinią jest to, że bardziej z klasyczny sport będzie potrzebował e-sportu w przyszłości. Dla samych igrzysk, widowiska, jeżeli chcemy to utrzymać jako największy event sportowy na świecie, odbywający się co 4 lata, no to myślę, że w przeciągu jakichś 10-15 lat to MKOL powinien wysuwać coraz mocniej chęci włączenia e-sportu do do swojego programu. Z takich ciekawostek to chyba tydzień czy dwa było zebranie tej, 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 tej głównej komisji MKOL-owskiej dotyczącej właśnie dyscyplin sportu i nazywnictwa w e-sporcie i teraz MKOL, żeby Cię nie skłamać, MKOL chyba teraz stwierdziło, że są to wirtualne sporty, a nie e-sport czy wirtualne gry, jakoś tak oni sobie co roku zmieniają oficjalne nazywnictwo tego jak ludzie grają zawodowo w gry komputerowe i aktualnie chyba w tym roku przyjął sobie nazwę, że są to wirtualne sporty, a nie elektroniczne sporty tak jak do tej pory, więc to jest generalnie taka ciekawostka, gdzie, gdzie, gdzie MKOL próbuje to sobie dopasować do, do jakichś swoich konwencji. E, jedynie co to nie wszystkie gry na tych zasadach, które znamy będą pasować po prostu do igrzysk, bo igrzyska mają nie tylko tą ideę, żeby rywalizować jakby te nowożytne igrzyska olimpijskie, mm -hmm. ale muszą one być też zgodne z pewnymi zasadami dotyczącymi chociażby środowiska, i dlatego nie ma żadnych sportów, na przykład motorowych, tak? W, 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 na igrzyskach. I myślę, że na tych samych zasadach, jeżeli nic się nie zmieni, to gry typu Counter Strike, też raczej nie wejdą po prostu mm -hmm. do do Igrzysk, dlatego że no, mają tło takie, jakie mają e, agresywne, gdzie antyterroryści walczą z terrorystami, e, jest zasadzanie bomby. Myślę, że ta tematyka po prostu może nie, nie przejść przez jakby taką zatwardziałą
0: skorupę. Okej, okay, okej. Okay, okay. Czym się zajmuje naukowiec, który bada w psychofizjologię w e-sporcie? Czym się zajmuje? Eee... Po, to jest pytanie jeszcze... ogólne, ale wiadomo, mm -hmm. chodzi bardziej o to, czym ty się dokładnie zajmujesz. Dobra, generalnie jak
1: rozpoczynałem doktorat z psychologii, to nie zdawałem sobie sprawy, że większość czasu będę spędzał na e, obcowaniu z liczbami, mm -hmm. liczeniu wyników, przeliczaniu sygnałów fizjologicznych, tego typu rzeczy i tak naprawdę pisaniu artykułów i czytaniu tego wszystkiego. To, to, co my sobie myślimy o badaniach, czyli to, że faktycznie przychodzi do mnie gość, mm -hmm. zapalony gracz ja mogę przeprowadzić to badanie, eksperyment i tak dalej, to jest naprawdę malutki wycinek tego wszystkiego, co trzeba zrobić dookoła i tak naprawdę większość pracy naukowca to jest z laptopem w domu albo z jakąś większą maszyną obliczeniową, która jest, pomaga ci po prostu zrobić z danymi to, czego od niej oczekujesz, nie? ale no mówię, ja nie spodziewałem się, że będę musiał podszkolić się w programowaniu, w, w liczbach, jakby w, tych, w tym całym matematycznym, e, w matematycznych zagadnieniach, e, chcąc badać, jakby generalnie istniejąc w nauce, bo tak, bo tak to wygląda, że w nauce musisz coś udowodnić najczęściej statystyką.
0: Nie? Czyli te zdolności matematyczne wcześniejsze przydały się jednak mimo wszystko, mimo że poszedłeś na AWF, a potem, a potem na Byłem tak. robiąc doktorat.
1: Myślę, że mi to pomogło. No, ja przez 5 lat, tak, tego doktoratu. No, myślę, że przegoniłem nie jedną osobę, która kończyła magisterkę z psychologii. Robi, robi teraz doktorat z, z psychologii, nie? bo ja po pięciu latach studiów na WF ja zdecydowałem się zmienić zupełnie dyscyplinę, mm. dyscyplinę naukową i poszedłem na psychologię, na doktorat z psychologii, nie mając żadnego zaplecza jakby z psychologii. Tak? Okay. No i myślę, że jednak umiejętność e, e, trenowania różnych rzeczy pomogła mi w tym, żeby przez pięć lat stać się jednym z najlepszych naukowców psychologii w moim wieku.
0: Okej, okay. Janek, jeszcze mam ostatnie pytanie z mojej serii, sory. <śmiech> Czy w związku z cyberpunkiem planujecie lub zaczęliście robić jakieś, jakieś badania już?
1: Badania nie, ale Łukasz streamuje e, cyberpunka, więc jak chcecie sobie wejść i popatrzeć, jak naukowiec gra i co sobie gada w trakcie gry, A to na zapraszam celcie, tak? na, e, nie, na, na YouTube kanał Nauka. Okej. Okay. Od jakby nauka, okay. tylko że łuka jest okay. w środku od Łukasza, e, tam możecie zobaczyć sobie, jak naukowiec gra w e, cyberpunka. E,
0: Czy Nie wykluczacie tego, że w przyszłości może Łukasz może po prostu testuje i za chwilę będą kadał. Tak tak, 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 tak. To,
1: to, to jest całkiem możliwe, że pojawi się to w jego głowie. Co, no teraz po prostu, no tak. Większość dziedzin zostaliśmy trochę uziemieni i badanie ludzi w laboratorium w kontakcie o podłączeniu elektrod do ciała i tak dalej, no to jest ograniczone i, 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 i musimy z tym jeszcze trochę poczekać. Uniwersytety w Polsce dosyć zachowawczo podeszły generalnie do tematu, wyprowadziły studentów z uczelni. No i żeby w miarę płynnie badania szły, to potrzebujemy ludzi, którzy są w poznaniu, chętni przychodzić do przychodzić. No Jest dość duży przemian w tym na uczelni, więc myślę, że, 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 że od następnego roku akademickiego mam nadzieję, trzymam kciuki, złożyłem też duży grant na kolejne badania i mam nadzieję, że rozpoczniemy. Ale ty już grałeś? W czy nie, jeszcze... nie? Nie, nie, ja Ale rozumiem, nie. Ale rozumiem,
0: że jak y, wasze partnerki y, nie wiem, czy Łukasz ma żony, czy nie ma żony, czy to. W każdym razie, y, jak pyta Was osoba, z którą żyjecie, y, co tak długo robicie, grając, jeżeli, jeżeli gracz, wiecie, że to sprawdzacie pod kątem badań naukowych? Tak, tak,
1: tak. tak. tak, tak jedynie, jedynie w tych celach.
0: Ale są też grasz,
2: zdarza się. Tak, 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 tak. tak. Okay. Masz jakąś ulubioną grę?
1: Wiesz co, teraz przy tych badaniach, które ostatnio robiłem do doktoratu, tam gracze rywalizowali w FIFA, i to była gra, od której w sumie chyba zaczynałem swoją przygodę z jakimikolwiek grami, bo dostałem na komunie PlayStation. To pamiętam, to wiesz, to było wydarzenie, chłopaki po szkole przychodzili, graliśmy. No, i ja jakby, tak, 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 tak. tak. I przychodziliśmy, graliśmy w tą FIFA, i naprawdę łezka się wokół kręci, jak się tą FIFA odpali. Co prawda, ja pamiętam jeszcze te czasy w FIFA, gdzie się gdzieś koło bramki kliknęło, kliknęło jeden przycisk, i to już szło w stronę bramki, i naprawdę i było bardzo łatwo strzelać gole. Teraz, teraz już jest troszeczkę inaczej.
2: Okej, okay, Ale właśnie jednym z takich Twoich ostatnich sukcesów z tego roku. Zostałeś laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju za pracę Psychofizjologiczny Model Wyzwania i Zagrożenia we Sporcie i nagroda za najlepszą oryginalną pracę twórczą. Praca opublikowana w czasopiśmie Psychology of Sport and Exercise. Badania dotyczyły uwarunkowania i rolę pobudzenia fizjologicznego w wyjaśnieniu skuteczności w trakcie rozgrywki e sportowej. No i w grze bardzo popularnej, którą też lubię, Counter Strike Global Offensive. No, myślę, że temat taki trochę na, na czasie. Ja sam się tym zaciekawiłem, jak właśnie te wszystkie gry, tak jak powiedziałeś, czasami z których powiedzmy emanuje przemoc, może nie emanuje, ale są elementem e, tych gier, właśnie jakieś takie nienaturalne no. zachowania, tak to powiedzmy. Jak to wpływa na graczy, właśnie jak to wpływa na ich zachowanie? Dobra. To... Czy za dużo pytań na raz? Może wszystkim, Przeleciałeś to wszystko. Okay.
1: E, tak, te, e, te rzeczy, które na początku wymieniłeś, to tak naprawdę jest e, praktycznie całość mojego doktoratu. Bo te pierwsze, to da, nagroda innowacyjności, to jest za grant. E, I w ramach tego grantu to robiłem badanie na graczach FIFA, gdzie testowaliśmy, jak emocje przeżywane przed grą wpływają na efektywność graczy. To było jedno badanie. Drugie badanie, to co mówiłeś o Counter-Strike'u, co zostało uznane za tą najlepszą pracę twórczą. To tam wzbudzaliśmy u graczy właśnie stan wyzwania bądź zagrożenia. To jest taki stan psychofizjologiczny. I sprawdzaliśmy też, jak to się przekłada dalej na ich efektywność grania. I dalej to co, to, to co zapytałeś, jak granie w takie gry przekłada się dalej na samych graczy, to kiedy się podejdzie do profesjonalistów, bo z, zdańmy, z, musimy zdawać sobie też z tego sprawę, że gry mają swoje oznaczenie i są dozwolone od pewnego wieku. Okay. Tak, tak jak są filmy <gry> dozwolone od pewnego wieku. Tak samo gry są dozwolone od pewnego wieku. E, jest takie oznaczenie PEGI, e, które właśnie przy każdej grze masz oznaczone, ile może, od jakiego wieku można w to grać. Dlatego w Counter powinni grać dorosłe osoby od 18 roku życia. Takie ma, ta, takie ma oznaczenie. Jeśli mówimy o, 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 o tego typu graczach, to oni podkreślają w wywiadach, że tak naprawdę to jest kwestia drugorzędna, to co się dzieje
2: w trakcie samej gry. Nie? Okay. Czy bazimy się w kategoriach celu. W kategorii
1: celu, tak, doskonalenia umiejętności. No to też nie, to nigdy nie jest tak, jak ktoś trenuje boks, że idzie komuś walność w mordę po prostu na treningu. Nie? To, to, nie, to, to nie o to chodzi w tym sporcie, nie? że jakby to jest pewna przestrzeń, która tak naprawdę była najbardziej popularna w tamtym czasie, jakby ta gra stała się po prostu takim trzonem, jedną z głównych dyscyplin we sporcie. No i one, ludzie zaczęli nią trenować i, i, i grać dalej, ale żad, w wywiadzie z tymi graczami, chociażby z, naszą, z żadnym z graczy z naszej Złotej Piątki, tam nikt nigdy nie wspominał o, o kwestiach tej, 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 tej agresji, czy, czy przemocy, że, że ona gdzieś tam jest motywatorem na przykład do grania. Nie? To, to jest jakby tylko przestrzeń, w której oni rywalizują. Też z takich ciekawostek, to kiedy popatrzymy, porównamy sobie grę FIFA i Counter Strike'a, to która waszym zdaniem ma więcej w sobie przemocy?
2: No, zadając to pytanie, pewnie jest podchwytliwe. No, moim zdaniem Counter Strike. To... Też bym tak powiedział.
1: Z tym, że właśnie gdybyśmy pomyśleli o tym w kategoriach przemocy, że robisz coś, co jest niedozwolone regułami gry, nie? Okay to w Fifie możesz to zrobić, Nie, możesz komuś gościowi wjechać od tyłu, dostać czerwoną kartkę i generalnie w Counter Strike'u masz określone zasady gry i po prostu jakby, jakby, jeżeli odkleimy pewną łatkę, no to nie ma tam zachowań, które są jakby, no nie możesz być wredny w tym sensie, nie? A w Fifie możesz podejść i po prostu zrobić, po prostu agresywnie zagrać, wjechać komuś w ślizgiem, zrobić coś, co nie jest w ramach zasad jakby samej gry, nie? Więc to też tak mo można, można na różnych płaszczyznach sobie te, te gry e, oglądać.
2: Trzymając się FIFY, bo powiedziałeś, że badaliście jak e, nastrój, tak mogę to w ten sposób powiedzieć, wpływał później na rozgrywkę. W sumie to jest ciekawe, jakbyś powiedział o tym trochę więcej, jak te emocje przeżywane przed grą e, wpływały na późniejszą rozgrywkę.
1: Pewnie. E, moje zboczenie naukowca każe mi cię poprawić.
2: Bardzo dobrze, po co się spotkaliśmy.
1: My badaliśmy emocje. W psychologii, jak, jak, jak sobie chcesz pomyśleć, e, czym się różni nastrój od emocji i od afektu, to jest to kwestia czasowa. Nastrój jest to coś, co się utrzymuje dłużej. Okay. Emocje to są takie krótsze zjawiska, powiedzmy do dwóch minut, które się utrzymują i afekt to są takie bardzo delikatne bodźce, prawie automatyczne, które wywołują, e, które wywołują niektóre sytuacje. One są dosłownie takie króciutkie, momentalne, więc my tutaj daliśmy wpływ emocji, dlatego że eksperymentalnie wzbudzaliśmy przed każdą grą, gracze przychodzili do nas na badanie i grali pięć meczów. I chcieliśmy sprawdzić, że wzbudzenie jakiej emocji przed samą rozgrywką wpłynie na to, że oni rozegrają najlepszy swój mecz. I wzbudzaliśmy dwie pozytywne emocje, dwie negatywne emocje i stan neutralny. Mieliśmy taką hipotezę, że bo na emocje można patrzeć w różny sposób i naszym spojrzeniem było to, że emocje mogą być, mieć taki, mogą być pozytywne bądź negatywne, takie przyjemne, nieprzyjemne. Nie to w miarę, w miarę czujemy o co chodzi, czyli rozbawienie czy radość będą takimi pozytywnymi emocjami, a smutek, złość będą negatywne, takie, takie jakieś nieprzyjemne. Ale można też emocje rozpatrywać pod kątem tego, czy nas motywują do dalszego działania bądź nie. I tutaj te, te, te wymiary się nie pokrywają. Bo na przykład złość jest taką emocją, która jest nieprzyjemna, ale ona mocno motywuje cię do działania. Jeżeli coś cię złości, to, to dążysz do tego, żeby po prostu stawić temu czoła, temu, temu czemuś, co cię złości i spróbować to przezwyciężyć. Naszą hipotezą główną było to, że nie będzie zależało od tego, czy coś jest przyjemne, czy nieprzyjemne, ale do te, od tego, czy cię motywują, bądź nie. I jakby tak na takim, e, w takiej macierzy czterech emocji rozpatrywaliśmy sobie te, e, te kwestie. I wbrew naszym głównym hipotezom wyszło, że jednak pozytywne emocje polepszały działania graczy, a nie negatywne emocje i ten wymiar jakby tej motywacji dodatkowej nie grał takiej roli dla, 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 dla samych graczy. Dlaczego? Być może dlatego jedną z hipotez, której jakby mamy takie ad hoc hipotezy, tak? czyli, czyli wyszło nam jak wyszło, i teraz musimy sobie to e, wytłumaczyć, dlaczego akurat tak było, jest to, że pozytywne emocje rozszerzają trochę myślenia. Poprawiają takie kreatywne myślenie, trochę bardziej szeroko wątkowo, możesz patrzeć na pewne sytuacje. I w takich grach, myślę, jak FIFA, w których chodzi o kreatywne zagrania, przejście między, między obrońcami, myślę, że to mogło skutkować, mogło być delikatnie specyficzne dla FIFA, a być może w innych grach, gdzie ważna jest precyzja, szybkość reakcji,
2: takich jak Counter Strike. Może mogłoby być trochę inaczej. Okej, okay, a po no, pytanie, właśnie o te emocje, bo to jest ciekawe, co mówisz, że te pozytywne emocje powodują lepszą rozgrywkę. Można przenieść e, wnioski z tych badań na inne dziedziny życia, że pozytywne emocje mogą cię e, właśnie lepiej motywować, tak to nazwijmy, do nie wiem, działań w biznesie albo do uczenia się w szkole, e, do lepszych relacji z drugą połówką.
1: Taka jest e, główna hipoteza dotycząca, dlaczego pozytywne emocje nie, żeby, żeby budować nasze e, takie zasoby dodatkowe, nie? E, więc pozytywne emocje właśnie powinny nam pomagać, jedna z hipotez mówi o tym, że pozytywne emocje powinny nam pomagać wrócić z tych negatywnych stanów że one przyspieszają, przyspieszają nasz powrót regenerację po wszystkim i myślę, że tutaj to może być ważne żeby wzbudzać te pozytywne emocje po wysiłku tak czyli na przykład wracamy ze szkoły i logiczne wydaje nam się żeby się odprężyć tak, czy, czy, czy po treningu bardzo ważne jest to, żeby skończył się trening, ale gdzieś tam może regeneracji pomóc, po prostu fajnie spędzony czas z kumplami jeszcze w szatni, żeby od tego nie uciekać. Nie? I czy można generalizować? No generalnie bardzo, bardzo specyficzny wysiłek, tak? Tak. Czy, czy bardzo specyficzną kwestię, ale no takie jest założenie nauki, że, pewnie, że, że na pewne rzeczy powinniśmy móc to uogólniać, Aczkolwiek nie mam swoich badań, ale są, są badania, które pokazują, że generalnie pozytywne emocje dość mocno e, pomagają w różnych kwestiach. Aczkolwiek, jak, e, jak, jak mówi, najpopularniejsze słowo 2020 roku to zależy. E, i, I zgodnie z teorią to zależyzmu, e, Czasami przekonania osób na temat tego, czy pozytywne ci pomagają, czy ci przeszkadzają, również mogą gdzieś tam wpływać w interakcje. I nie do końca jest tak, że na wszystkich pozytywne emocje będą super i zaraz myśl pozytywnie i będzie wszystko jak najlepiej. No, ta kwestia jest po prostu dużo bardziej złożona.
0: Okay. Czy porównywaliście w jakimś, w jakimś stopniu uczucia towarzyszące w graniu i porównywali się to z jakimiś innymi przyjemnymi momentami, nie wiem, uprawianiem sportu, oglądaniem telewizji, jakimiś relaksacyjnymi. No to, Jak to wypadło, jeżeli takie coś miało miejsce?
1: Wiesz co, yy, tak, z oglądaniem telewizji, bo yy, jeżeli to tak można, można porównać, bo jedną z najpopularniejszych metod wzbudzania emocji w, w nauce jest puszczanie krótkich filmików, które mają wzbudzić dany typ, e, dany typ emocji. Nie? Więc możemy, myślę, że to tak porównać do oglądania e, telewizji i przede wszystkim intensywność przeżywanych emocji była zupełnie inna. Podczas tego pierwszego badania w Counter Strike'u to e, tam, tam, był, tam był taki symulacja małego turnieju e-sportowego tak jak przychodzili chłopacy do nas, do laboratorium, no to oni siedząc, średnie tętno całej grupy to było 90, nie? Więc to, to, to już nie jest odpoczynek, relaksacja, a oni tak mieli, tak mieli właśnie e, być przed samą rywalizacją i potem to tętno tylko wzrastało jakby w trakcie samej rozgrywki, więc na pewno pod tym kątem to widzieliśmy dużo intensywniej przeżywane emocje, no bo jak powiedzmy sobie do ruchów, Ci, ci gracze nie potrzebowali nic więcej niż oglądania telewizji i oceniania sobie, sobie z suwaczkiem swojego, swoich, swoich emocji, więc na pewno dużo intensywniej przeżywają te emocje. Myślę, że mają też dużo większą kaskadę nie? Od, od bardzo pozytywnych i bardzo negatywnych. No, z, Zdarzały się przekleństwa, coś, co, czego nie, obrazu, nie, nie, nie oglądasz na co dzień w laboratorium, że ktoś siedzi i zaczyna przeklinać, albo no, u nas się hamowali, nikt nie rzucił nam myszką ani okay. nie, ale to pewnie dlatego, że byliśmy w laboratorium. Ale no, myślę, że, 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 że czasami do takich rzeczy dochodzi miło Ile wszystko, wynosiło nie? takie średnie tętno gracza, osoby zaangażowanej w grę? No wiesz co, to teraz właśnie pamiętam o tym baseline'ie, bo mieliśmy duży problem, żeby później porównać tego jak to jeszcze wzrośnie, no bo no, no ile może wzrosnąć jak, jak ludzie siedzą, nie no, mm -hmm. no, 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 nie masz wydatkowania energii, nawet no jakby to, to nie jest zdrowe dla twojego organizmu, żeby nie wiadomo jak ci serducho leciało, nie, więc do, taka dokładna liczba to pamiętam, mm -hmm. ci, mogę ci powiedzieć z baseline'u to było tam chyba 87-88, okay. no, no to jest generalnie wartość, która dla młodych ludzi nie jest wartością spoczynkową. Okay. Nie? A to było po prostu oczekiwanie na grę, ja zaraz zagram. Nie? A już w trakcie gry tak z głowy cię A Maksymalne pętno? E, wiesz, co no, no widywaliśmy takie e, podjazdy tam e, 120, 130, 140, ale to wiesz, to, to, to też nie mogę, nie, nie mogę z stuprocentową pewnością powiedzieć, co wywołało ten, 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 yes. ten dany pik, bo ja potem oglądam dane i widzę, że to było w trakcie gry. Widzę falkę, że ona wzrosła dość, dość znacznie, ale nie wiem, no być może po prostu gość nie mógł, nie mógł trafić siódmy raz na bramkę i to było, wiesz, jedno, że gra, a drugie, że właśnie bardzo mocno wzbudzą jakaś złość sportowa, tego typu rzeczy.
2: Jasno, no. Okej, okay. rozmawiamy o grach. też powiedziałeś o tym powrocie ze szkoły. Dzisiaj nie wraca się ze szkoły, tylko odchodzi się od komputera w domu i mówi się o wielu zagrożeniach, jakie stwarza właśnie granie w gry wideo. E, powiedziałeś już o tym limicie wieku, e, zwłaszcza młodzieży. I pytanie, właśnie, czy rzeczywiście jest to zagrożenie, e, granie w gry, czy jest to po prostu nowy kierunek rozwoju
0: mózgu?
1: Mm, znowu bardzo szeroko, szeroko lecimy. Myślę, że we wszystkim trzeba podchodzić umiarkowanie. Jedna kwestia, no to to jest ten kontekst, w którym teraz się pojawiliśmy, nie? czyli. Ludzie siedzą, 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 kończą siedzieć i znowu zaczynają siedzieć przy grach. Nie? Tak jak tak powiedziałeś o uczniach. Myślę, że, że, że to warto gdzieś tam by było rozbić, żeby mimo wszystko no, stymulować ruch, no bo no, najgorsze co możesz zrobić dla swojego organizmu to jest po prostu być w jednej pozycji przez dłuższy okres czasu. Nie? Niezależnie czy to jest stojąc, leżąc, siedząc. Nie? Więc pod tym kątem no, proponowałbym jednak z, pewną zmianę, nie? żeby nie, od, nie, nie zamykać Teamsów i włączać CSA, tylko no, <śmiech> może jeszcze przejść się po bułki, nie? Albo no, 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 no kumamy mniej więcej o co chodzi. Ale to jest jakby kontekst tych czasów, których, które nas spotkały, ale drugi kontekst dotyczący jakby szkodliwości całego zagadnienia gier komputerowych, bo wiele osób tak to spostrzega, że to jest jakieś takie wynaturzenie, które po prostu spotkało i teraz wszyscy grają, 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 nie możesz odciągnąć nikogo od gry. Jedna kwestia, to jest taka kwestia społeczna, że badania pokazują, że aktualnie dzieciaki, które nie grają, to, to, to są dzieciaki, które są bardzo często wykluczone społecznie, bo, to, bo, bo one nie mają o czym rozmawiać z kolegami, tak? Bo wszyscy, a ja w Fortnite mam nowego skina, coś. A on nie wie, nie? A on nie grał. A Ale on... tak
0: było już jak my chodziliśmy do podstawówki. Nie? To nie jest nawet super taki nowy trend, bo już pamiętam, że jak, jak my chodziliśmy, to też Ale było podobnie, nie? Też jeszcze
1: nie wszyscy na przykład mieli komputer. Wiesz, my się spotykaliśmy też na przykład właśnie tak jak mówisz, nie u mnie na chacie, u ciebie na tak. chacie sobie pograliśmy. A teraz jednak wiele osób gra u siebie i, tak. i, i, to, jest, i, i, i to jest wszystko. E, więc jakby gra jest ważna, dlatego że jest to, no jest to fala, która po prostu sunie. Tak? I większość osób gra w gry, wie o co chodzi w grach. No i to jest coś takiego, że jak jesteś spoza w ogóle tego nurdu, no to jesteś takim no, odludkiem aktualnie. nie I że teraz główną, no, no nie możemy się po prostu Stanąć twarzą twarz z taką falą, bo na nas zmiecie. Trzeba się raczej nauczyć na nie pływać. No, co, co wiemy wszyscy w trójkę, no, nie stawia się żywiołowi, tylko spójrz sobie i zaserfuj za z, e, z tą falą. Więc na pewno można wykorzystać do wielu bardzo pozytywnych rzeczy gry. Można się bardzo wielu rzeczy nauczyć. E, od, od dawien dawna ludzie grający w gry zawsze wspominają, że uczą się w ten sposób języków. Mhm. Tak. To nie ma żadnych ograniczeń, żeby grać z ludźmi na całym świecie i bardzo wiele osób gra w obcych językach, komunikując się czasami bardzo prostymi sformułowaniami, ale mimo wszystko. Tak. Są takie ba 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 bardzo dobre badania na temat tego, jak rozwija nasz mózg. Gra. No, jak porównamy sobie to do y, oglądania telewizji, to jest to mimo wszystko aktywna rozrywka. Cały czas się musisz dostosowywać, cały czas musisz aktywnie działać, przetwarzać bodźce. Nie możesz po prostu sobie usiąść, wywalić języka i oglądać tego przez, przez, przez parę godzin, a cały czas musisz się dostosowywać i te funkcje poznawcze faktycznie, faktycznie działają sprawniej u graczy, u osób, które jakby grają, niż przeciętnych osób, które jakby nie grają. Y, Pytanie, czy można też to stymulować w inny sposób, bo pewnie przez sport, przez inne sporty też można by było, ale jakby gry, gry tutaj też mają e, pewną wartość. I może dla osób, które nie mogą w inny sposób, tak? No, 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 no teraz sobie...
2: jesteśmy zamknięci w domach, więc dla wielu osób to jest. Jest też zima, tak? Jedyny bodziec z tego tak,
0: Z tą nauką języków obcych, jeszcze pamiętam, że jak to były lata 2000, początek lat 2000, kiedy tam te pierwsze konsole gdzieś tam, gdzieś tam niektórzy z nas już, już mieli, to menu było tylko w języku angielskim. i no bo nie było za bardzo polskich mm -hmm. interfejsów i pamiętam, że jak z Ify się wychodziło, to EA Games pytało, are you sure? I któryś z nas powiedział, no, I am <grym> Tak, 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 tak. Były tak, tak. <grym> teksty, były <grym> teksty.
2: Ale właśnie tutaj, zanim zaczęliśmy nagrywać ten podcast, mówiłeś, że na przykład stymulowanie poprzez gry komputerowe jest też dobrym kierunkiem dla osób starszych, tak? Zamiast siedzenia pasywnie przed telewizorem, Dobrze by było, żeby wywalnęli sobie rundkę w Counter Strike'a albo po prostu zagrali meczek. z znaczy, w FIFA. Tak?
1: Pewnie, pewnie e, gdybyśmy dali osobom starszym Counter Strike'a, byłaby to za szybka gra. Nie? No, bo to jest bardzo szybka, złożona, dynamiczna gra, w, w której decyduje szybkość. Ale, te, e, ale, ale faktycznie sens, se, sens jest jak najbardziej właściwy. Dlatego, że Jeden z powodów, dlaczego ludzie po prostu, ludzie zaczynają tracić pewne zdolności takie poznawcze y, y, związane z szybkim myśleniem na starość, dlatego że po prostu przyzwyczajają się do swojego życia. Tam się pojawia bardzo mało nowych rzeczy, y, z którymi muszą się zmagać. Tak? My do końca studiów, no to co chwila mamy coś nowego. Potem jest początek pracy, znowu masz coś nowego. I później bardzo często y, pokolenie naszych rodziców pracowało w jednej firmie przez całe swoje życie już gdzieś tam to się wszystko automatyzowało i nie ma tam takich nowych bodźców, nowych wyzwań i poleca się, są badania, które mówią właśnie o takiej dodatkowej stymulacji, no, wcześniej badano na przykład rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, no, no jakichś takich rzeczy, które były faktycznie wtedy dostępne, ale no teraz mamy Dużo większy dostęp właśnie do technologii, co jest myślę, że też bardzo ważne dla, dla, dla pokolenia naszych rodziców czy naszych dziadków, że przez rozegranie czegoś ciekawego na komputerze, takie gierki jednej, drugiej, oni mogą przezwyciężyć pewien strę do technologii. Okay. Mi, Mogą mi, się je nauczyć. Mogą jej się nauczyć, jeżeli, Bo są takie gry, bo, bo też jakby główny nurt e, gier jest taki rozrywkowy, ale jest cała masa gier przecież, które są projektowane na przykład, żeby pomagać ludziom wychodzić z, z depresji po raku. Tak? Jest wiele gier do, do nauki na przykład języków komputerowych, tak? żeby, żeby języki programowania się uczyć, czy właśnie, żeby wprowadzić po prostu starsze osoby do technologii.
0: Macie, jeżeli chodzi o inne cele, którym, które mogą służyć gry komputerowe, jeżeli chodzi o wpływ na zdrowie, to no jeżeli rośnie to tętno, wrócę teraz do tego do tego tętna i wchodzimy w przedziały tętna, w których spala się tu, już nie wiem, powiedzmy, między 110 a 140 zależy tam od organizmu wieku, czy jest możliwe, żeby móc jednocześnie i grać i chudnąć?
1: Znaczy, na pewno, ale e, znaczy, fi, po pierwsze tak, no w fizjologii nie oszukasz, no jeżeli przyspiesza ci serce, no to wiadomo, że zużywasz energię i jakby cały cykl e, się toczy, ale też tradycyjnie o grach myślimy sobie, siedzi spadem w ręku albo przed klawiaturką, a jest przecież cała masa gier, w których stoisz tak Wszystkie Dance Hero albo Guitar Hero, no jest cała tak. masa tych gier, Exergames to się chyba fachowo nazywa, w których ćwiczysz i grasz. Tak? W sensie są te gry sportowe, typu właśnie imitacja Igrzysk Olimpijskich, czy w golfa, to, to polecam, rozrywka jakby dla całej rodziny, właśnie granie w golfa, ruszanie się, myślę, że to jest pewien pewien dział rynku, który nie jest w pełni wykorzystany, no bo jeżeli możemy ćwiczyć do po prostu, nie wiem, klasyczny przysłowiowej Chodakowskiej na YouTubie, no to myślę, że bardziej interakcyjne mogą być nawet również te gry, tak? bo one mają potencjał do poprawiania Cię. Bo jeżeli przy zastosowaniu kilku prostych czujników które zakładasz na siebie na przykład opaski na ręce, nadgarstki i jesteś w sensie na pasek i kostki, no to jesteś w stanie gdzieś tam połączyć, jak wyglądasz przestrzenie. Nie, czy z z e egranu, no bo jakby ten yy, wizja komputerowa no to, 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 to są algorytmy, które bez problemu takie rzeczy szczytują. Jakby poprawa techniki. Przez, w trakcie, w trakcie, w momencie wykonywania ćwiczeń, no to to jest jak najbardziej możliwe, jakby technologicznie, nie? W tych, w tych czasach. I dlaczego jeszcze nie ma takich, tak zaawansowanych gier, które by cię po prostu ustawiały trening? I jeżeli coś robisz nie tak, no to bez problemu korygują twoją technikę, podnieś głowę, trzymaj mocno plecy, nie? Albo coś takiego. To jest jakby.
0: Technologicznie jest to jak najbardziej możliwe, nie? Okej, okay, to by w sumie wyjaśniało też fenomen branży gamingowej obecnie w jakimś stopniu. Czyli rozwój tego, co się dzieje, powoduje, że ludzie się tym coraz bardziej interesują, Właśnie o to też chciałem zapytać. Skąd ten fenomen branży gaming, gamingowej obecnie? Jakby to, że ludzie się profesjonalnie przystosowują do, do tych gier, kupują sobie drogie fotele, drogie, drogi sprzęt do tego. Jakiś czas temu widziałem materiał o facecie, który produkuje te fotele profesjonalnie i w bardzo młodym wieku stworzył, stworzył całkiem dużą firmę. Czy, czy ty masz na ten temat jakieś swoje zdanie, skąd, skąd ta, ta, ta popularność obecnie? Moje Jak?
1: prywatne zdanie jest takie, że to jest po prostu mega ciekawe. Jeżeli zagrałeś w jakąkolwiek gierkę, to ona po prostu wciąga, to jest tak, znaczy no, no to są w ogóle, twórcy gier to są jakieś tacy czarodzieje motywacji, tak, bo oni naprawdę dokładnie wiedzą, jak pociągnąć za sznurki, żebyś chciał kolejny level, kolejny level nabić, nie, jakby cała tematyka gry, jak to się wszystko toczy, jest to mega ciekawe i mało rzeczy jest tak dobrze nawet jakby programowo rozwiązane w takim naszym codziennym życiu. no Nawet szkoła nie jest tak ciekawa jako ogół. Tak? Nie idziesz do szkoły zaliczać kolejnych leveli. Nie jest to tak przedstawiane ciekawie, jak jest przedstawiana gra komputerowa. Jest to tak ciekawe, że to po prostu wciąga. No, z racji tego, że wszyscy obcujemy od najmłodszego wieku teraz tą technologią, no to jest to właśnie to mega ciekawe, powodujące całą masę emocji. No i no jakby to
0: naturalnie wychodzi w tą stronę. tak, no, Czyli tak jak Netflix, yy, tylko że jest bardziej interaktywne, czyli lepiej grać niż oglądać Netflixa? No zdecydowanie.
1: No, to, 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 to uważam, że zdecydowanie lepiej pograć sobie w gry, niż pasywnie przyjmować jakby...
0: Okej, okay, okej.
2: Okay. Powiedziałeś też o motywacji. Właśnie tutaj mam e, twoją książkę. Jesteś współautorem książki Trening mentalny, psychologia sportu w praktyce. E, powiedz mi... E, no bo trening mentalny gdzieś tam zahacza o tematykę rozwoju osobistego. Więc pytanie, czy rozwój osobisty to to samo, co trening mentalny?
1: Myślę, że te dwie rzeczy gdzieś na pewno się pokrywają w swoich zagadnieniach. Trening mentalny dotyczy, dotyczy tej części psychologii dookoła sportu, która jest sprecyzowana do podnoszenia efektywności sportowej. Nie? że tak, jak się definiuje też w sumie tak się definiuje psychologię sportu, że to nie jest wszystko, co dotyczy psychologii i sportowca. Tylko to jest ten wycinek, jeżeli tak chcemy sobie wyciąć, czym jest psychologia sportu, to to jest to, co dotyczy właśnie podnoszenia efektywności i, i, i wszystkiego z tym związanego. No i my tutaj ten trening mentalny też tak rozumieliśmy, czy jest związany on z rozwojem osobistym. Myślę, że też. Bo, bo, bo jest wiele zagadnień, które się będą pokrywać między jedną a drugą rzeczą. Chociażby te kwestie, kwestie te, o których powiedziałeś, związanych z motywacją. Ten trening mentalny, który my tutaj przedstawialiśmy, to był właśnie ukierunkowany pod sportowców. Jest tu cała masa ćwiczeń, dzięki której, która była jakby przemyślana przez osoby, które trenowały sport, od zawsze w nim były żeby właśnie wykorzystać to w samym sporcie. Trening mentalny może być jakby wykorzystanie ćwiczeń może być bardzo różne tak. Wystarczy delikatna zmiana i możesz ją wykorzystać w innej dziedzinie. Więc jeżeli też jakby rozwój osobisty, to myślę, że jest szerszym zagadnieniem. Jeżeli to odniesiesz po prostu do innej dziedziny, weźmiesz kilka ćwiczeń, dostosujesz je w tamtą stronę, to myślę, że po prostu dostaniesz gdzieś tam e, również ciekawe efekty. Dlatego ten trening mentalny, w tym, w tym moim rozumieniu, jak ja to, jak ja to pojmuję, no to jest węższy wycinek i bardziej sprecyzowany na efektywność, na efektywność sportowców. No, bo już kwestie związane np. z dobrostanem sportowców, no to już będą gdzieś na krawędzi. Nie? Czy, czy to będzie psychologia pozytywna, już nie, a niekoniecznie związane z treningiem mentalnym. Nie wszystko, co z nie, nie wszystko, co dotyczy psychologii w sporcie i sportu, to jest y, związane jakby z psychologią sportu,
0: y, a treningiem mentalnym tutaj w tym naszym rozumieniu. Czy Tobie y, mając tę wiedzę, czy Tobie pomaga ten trening mentalny? Czy Ty masz jakieś przykłady ze swojego życia, gdzie zastosowanie tego doprowadziło Cię do tego, czego chciałeś, pomogło?
1: No i ja od tego rozpoczynałem swoją przy przygodę z psychologią y, sportu, no bo Kiedyś, kiedy jeszcze razem trenowaliśmy pływania, miałem marzenie, żeby zostać trenerem pływania. No i poszedłem na AWF. Różne rzeczy tam mnie spotkały, różnie zmieniły mój sposób myślenia, na, na, na kilka kwestii. I trenerem
2: pływania nie jesteś.
1: Nie. znaczy... Czy pytasz, czy mam e, zawód w ręku, trener pływania? To tak, wiem, że tak owszem mam. Czy kiedykolwiek uczyłem kogoś e, pływać? Tak, moją siostrę, e, ale, ale, ale nikogo na poważnie, żadnego zawodnika nie miałem. E, I gdzieś tam w trakcie studiów zaciekawiło mnie e, właśnie kwestie związane z głową, tak, sze -sze szeroko pojętą głową w, w sporcie. Były jedne zajęcia na, na, na AWF-ie, potem pojechałem na Erasmusa. Tam też był świetny, świet, świetny trener łyżwiarzy szybkich, który też wykładał nam psychologię sportu. Gdzie był ten tak Erasmus? W, okay. w Danii. W Danii. No, generalnie Erasmusy w Danii świetne przeżycie. Ale. Czy ja to wykorzystuję? Tak, jak skończyłem z pływaniem i jeszcze jak, jak trenowałem pływanie, trenowałem też taniec. I wszystkie te techniki tak naprawdę, które tutaj są opisane w książce, czy, czy które poznawałem, zawsze testowałem przed występami. Tak? Czyli jak przygotowałem się do koncertu, to czy treningi oddechowe, poszedłem sobie za kurtynę tak, i w kulisach, nagranie w uszy i przygotowanie do, 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 do jakby samego do samych występów, czy motywowanie się, wyznaczanie celów, jakby to wszystko sam najpierw przerobiłem, no jakby i po, po, po studiach no, stwierdziłem, że, że generalnie zgromadziłem taką masę ćwiczeń i w sumie fajnie by było się z, tym kim, z kimś podzielić. I wtedy trafiłem na kapitalne dziewczyny Karolina Chlebosz i Magdę Kaczmarek, z którymi stwierdziliśmy, że napiszemy. Złożymy to wszystko w całość w formie książki. No i tak powstała ta książka. Nie? Więc ja wszystkie te ćwiczenia, które tutaj są, jakby przetronowałem, przećwiczyłem. Jeszcze gdzieś, o, tak, jeszcze po drodze z, z, współpracowałem z Piotrem Grąkiem z AWF-u to jest człowiek od koncentracji i tam też myślę, że on miał też bardzo duży wpływ na to, że stwierdziłem, że chcę się zajmować tą psychologią sportu no i na, na początku być może trochę z lenistwa wybrałem doktorat w psychologii a nie studia magisterskie z psychologii dlatego, że jedno i drugie trwa mniej więcej podobnie, a po jednym już jesteś doktorem, a po drugim jesteś psychologiem Dlatego, dlatego, jakby poszedłem w tą, w tą stronę yy, z treningiem mentalnym, więc ja to wszystko przetrenowałem, znam to od podszewki, czy mi to pomaga, no, jak najbardziej. No, no, jak trzeba się przygotować przed jakimś przemówieniem, no to no to, no to, to, to jest w praktyce wszystko, tak? No, wychodzę sobie za drzwi, yy, przygotowuję się, tak? komunikaty mowy wewnętrznej, no, no to wszystko po prostu no, namacalnie w praktyce, czy jak siedzisz i możesz tylko siedzieć na sali, bo siedzisz w pierwszym rzędzie, zaraz zostaniesz wyczytany do prezentacji, no to trening oddechowy, uspokojenie, wizualizacja, no to, to wszystko jak najbardziej w
0: codziennym życiu przydaje się bardzo. Czyli wiedza praktyczna, która jest właściwie skarbem i pokazywane jest to nie tylko na tym szczeblu czy poziomie powiedzmy sportu zarówno amatorskiego lub profesjonalnego, ale profesjonalnego nawet na najwyższym szczeblu. bo Michael Phelps kilka lat temu przyznał się, że po po, biciu, po zdobyciu wszystkich możliwych prawie, że medali olimpijskich przyznał się do ciężkiej depresji Potem, że jak to już się wszystko skończyło, to on nagle nie wiedział, co miał ze sobą zrobić. Także ta wiedza chyba daje też to, że wiesz jak się zachować, jeżeli chodzi o odniesienie sukcesu, jeżeli chodzi o porażkę, to jest dość wszechstronne, z tego co rozumiem.
2: To ja mam w sumie pytanie, bo tu fajnie, Jacek, zahaczyłeś o ten temat. No widzimy mnóstwo takich przykładów właśnie ze sportu, chociażby Mike Tyson, tak? też z boksu, gdzie ludzie, którzy wchodzą na szczyt i w pewnym sensie są też takim no, idolem dla wielu osób, takim półbogiem wręcz, nagle się staczają. Czy nie? Wiem, znasz jakieś badania albo masz swoje przemyślenia na ten temat, co, co się dzieje, tak? co się dzieje, że ktoś, kto jest... No, najbardziej utytułowanym olimpijczykiem jak Phelps, czy właśnie no, jednym z najlepszych bokserów w historii w ogóle jak Mike Tyson, czy to ich zżera presja, czy właśnie ta depresja bierze się z braku kolejnych celów, czy z tego, że oni, nie wiem, boją się wejść w nową rolę, no bo jak już w jednej roli odnieśli wszystko, sukces tam gdzie mogli, no to co dalej? Jak to wygląda z Twojej perspektywy jako psychologa? Mm.
1: W związku z tym, jak Wam powiedziałem, nie poszedłem na studia z psychologii, więc nie jestem psychologiem i e, nigdy nie będę mógł pracować jako psycholog. Okay. Bo pomimo posiadania nawet profesury z psychologii nie będę miał tytułu zawodowego psychologa i jakby na tych kwestiach też takich klinicznych na nich się po prostu nie znam i też nie chcę się wypowiadać w takich Takich kwestiach, jakby zero-jedynkowych, co to powoduje, jakie są tego implikacje, bo, bo, bo mówię, no mogę mieć jakąś opinię na ten temat, ale nie, nie, nie jestem w tym, jakby mój autorytet tego, że robię doktora z psychologii, nie wpływa na to, że ja wiem na ten temat więcej niż wy. Tak? W sensie, że, że mam pewne przemyślenia. Myślę, że jedną z głównych rzeczy jest kwestia związana z motywacją. Jednak mimo wszystko, jak spojrzymy na to, że gość przez naście lat, wstawał po to, żeby coś robić i nagle budzi się i, to już, i, 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 i już nie wie co robić, nie? No bo, no, bo, no bo kończy się pewien cel tak? i dlatego wprowadza się bardzo dużo jest programów takich yy, związanych z przejściem na emeryturę sportową, teraz są coraz mniejsze, coraz bardziej popularne w tych takich kręgach międzynarodowych, w których osoby na ostatnich roku, dwóch kariery starają się tych ludzi wprowadzić gdzieś tam do, 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 do innych branż, do, do tego w czym są dobrzy, tak żeby mieli płynne przejście, jakby koniec kariery, emerytura Niekoniecznie związana nawet ze sportem, tak, żeby było, właśnie było możliwość po prostu przejścia do normalnego życia. Nie?
2: Okay. no chyba nawet Michael Jordan miał podobną historię, że w pewnym momencie musiał się odbudować, tak, psychicznie, mentalnie poszedł pograć w baseball i tak z jakimiś tam sukcesami, i wrócił, i chyba po tym epizodzie zaczął osiągać jeszcze większe sukcesy, tak, więc to przykładów jest sporo. My jesteśmy w Stanach, przy Felpsie, przy Jordanie, siedzisz dzisiaj w bluzie Stanforda. Może powiedz trochę więcej na temat tego stażu, tak, bo to był staż tak, 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 to był, Stanforda.
1: Tak, dokładnie. Spędziłem staż pod opieką teraz chyba, nie wiem czy nie najczęściej cytowanego psychologa na świecie w, w, w ostatnich pięciu latach, Jamesa Grossa, to jest guru od regulacji emocji. Gość, który tak naprawdę wyrósł z tych teorii stresu i zaproponował, że się reguluje emocje, a nie tylko działa na stres, nie? że to, to jakby trochę szerzej, trochę szerzej na to spojrzało. i teraz jest właśnie kierownikiem takiego e, też laboratorium psychofizjologii, więc tutaj tak pomyśleliśmy, że skoro my mamy takie laboratorium, ten gość jest najlepszy na świecie, no to może bijemy do niego na staż, nie? taki, taki, taki był pomysł. Yy, I to, to jest niesamowite, jaką otwartość mają ci ludzie. Nie? Moje doświadczenie jest takie, że im wyżej są, tym są bardziej otwarci do pomocy, do, 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 do współpracy. I wiecie, spodziewacie się, że wyślecie maila do, do, do człowieka, który jest topem topów, to może dostaniecie za miesiąc odpowiedź. Dostaje się w ciągu 5 minut. Nie? Teraz moja znajomość z Jamesem jest od trzech lat. Ja nie znam nikogo, kto pracuje tak szybko jak on. Nie? I odpowiada na maile chłopaczkowi z Polski. No bo no, no, tak się trzeba postawić w takiej sytuacji. Tak? No ja jestem jakimś doktorantem z Polski, który był u niego na stażu. A jak wiesz, piszemy artykuł, to ja go mu wysyłam na przykład w piątek wieczorem, a on mi odpisuje w niedzielę od rana: trzymaj, poprawiłem artykuł, zrobiłem tutaj przemyśl tą, tą, tą kwestię. Nie, nie spotkałem nigdy, nigdy tak szybko pracujących i tak, tak dobrze pracujących osób jak tam. Tam spędziłem też wspaniały czas właśnie z ludźmi, którzy byli bardzo chętni do współpracy, do dzielenia się wszystkim. Coś, co wydaje mi się, staram się odtworzyć też tutaj jako menadżer. Też poprowadziłem już takie trzy, w sumie trzy lata prowadzę staż, staże po prostu u nas w laboratorium, gdzie staram się odtworzyć to, co robiliśmy tam, także że, że, że generalnie działamy razem na. Tworzymy naukę, ale w jakimś takim fajnym miejscu, w fajnej atmosferze, bo to było jakby tym klu na Stanfordzie. Nie? Tam... No... Ma, pracy było masa, tak? no, no, no to, to, to nie jest tak, że ci ludzie są po prostu najlepsi i oni sobie dlatego, że są ze Stanfordu, no to, yy, no to sobie po prostu dostają wszystko za darmo. tak. No, no i jeżeli ludzie pracują od poniedziałku do niedzieli przez cały, przez cały czas, no to nic dziwnego, że po prostu potem mają z tego wszystkiego osiągnięcia, no i, 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 więc ja to wspominam jako kapitalny czas. Naprawdę przepracowanie 60, pracowałem tam w wakacje 60 godzin tygodniowo od poniedziałku do niedzieli, łącznie z czyszczeniem elektrod w niedzielę po śniadaniu. Tak? No ale no, takie były te badania. Tam, tam badaliśmy generalnie wpływ e, tego, jak ludzie regulują emocje na bruksizm. Bruksizm to jest takie schorzenie, w którym e, zgryzasz sobie zęby, nie? Po prostu w, w trakcie snu szczęka ci chodzi i, i, i ścierasz sobie e, zęby. Więc my chodziliśmy do ludzi do domów, podłączaliśmy im sprzęt, ten, taką całe kablowanie fizjologiczne to trwało mniej więcej 3 godziny. Czyli jechaliśmy do nich, 22. do pierwszego siedzieliśmy u nich na chacie, oni o nich szli spać, odbieraliśmy od rana sprzęt. Więc to była jakby praca tam. No to, to było niesamowite przeżycie, ale no to było przeżycie takie, jakby cały ten czas yy, się pracowało. Nie? No, to, że byłem tam po prostu, wiecie, sam sobie tam pojechałem, w tym sensie nie miałem, nie było dziewczyny tam ze mną, no to mogłem jakby się w ten sposób poświęcić. Nie wiem, czy byłbym w stanie pracować tak samo na takich samych obrotach tutaj, gdzie ma się obowiązki, rodzinę i tak dalej, ale tam jak jadę, to jest jedyny cel, no to po prostu 100% zaangażowania no to i, to i to się opłaciło, nie? To, to, to muszę powiedzieć, że właśnie poświęcenie się pracy w, w, tak dużym, w tak dużym udziale się po prostu opłaciło. Podobne doświadczenie mam z tymi innymi stażami. Tam, yy, tak jak Jacek wspomniał, yy, przez COVID musiałem delikatnie skrócić staż też w Londynie.
0: No to, no dużo to, dużo. Dużo ci zabrał ten covid, jeżeli nie, chodzi tydzień, o długość tego stażu? Nie, ty, okay. ty,
1: ty, tydzień, bo ja, 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 byłem, ja byłem do końca marca praktycznie. Nie? E, ja wracałem już jednym z tych rządowych samolotów, który, który, który z, z, zwoził polak do, do domu. Kraju, tak? Lot do domu, tak. Byłem, byłem, byłem w tym Jesteś programie. Jesteś twarzą na plakacie? E, nie, wiem, nie wiem, nikt jeszcze do, z lotu nie dzwonił. E, ale tak, e, więc, więc i w Londynie bardzo podobna sytuacja. Tak? To też jest czołówka światowa. E, tylko tam byłem na Wydziale e, Informatyki bo to był yy, interakcja człowiek komputer. Taki, te, taki wydział dotyczący właśnie interakcji człowieka z komputerem, żeby trochę od innej strony dotknąć, dot, dotknąć tej psychologii. No i też, no, no tam też była praca, no po prostu od rana do wieczora wszyscy siedzieli w tych laboratoriach i życie, życie było na uczelni. To, to, to jest ta różnica, myślę, że główna między tym, co, co, co mamy u nas na uczelniach, a tym, co było tam, to tam po prostu ludzie żyli, nie? Żyli na uczelni i to, że spotykasz sobie profesorów o 20 w dzień poprzedni Wakacje, no to nie było niczym nienormalnym, nie? no po prostu oni no, no tak pracowali, nie? I, 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 i tak to
0: się dzieje. No to chyba też czasami wynika z tej mentalności naukowca, że to są często pracownicy, bo oni się bardzo pasjonują tym, co robią, i dlatego czasami o dziwnych godzinach można zobaczyć, że świata się palą. Na
1: no uczelni. tak, aczkolwiek, wiesz, no, jeżeli realizują swoją pasję na uczelni, to jest też tak, jest też, no, jak. Szedłem od rana na Stanford, tak? To o ósmej zaliczałem siłownię. Szedłem sobie do pracy na powiedzmy 5 godzin, potem lunchek jakiś ze znajomymi, potem znowu pracowałeś chwilę, szedłeś sobie na basen, bo basen był 100 metrów dalej od laboratorium, tak? To sobie wchodziłeś na basen, popływałeś sobie godzinkę dwie, wracałeś do laboratorium, jechałeś, zakładać sprzęt komuś, komuś na hacie, no jakby. Ten, to też było tak, że całe życie mogłeś tam spędzić, nie? no bo u nas, jak sobie pomyślę, że miałbym tak spędzić po prostu cały dzień, no nie byłoby to tak. tak. Bo, wiesz, to jest kultura jakby kampusów i tego wszystkiego, więc no, trochę ciężko porównywać jedno z drugim. Nie no, najlepszą uczelnie na świecie, czy nam najlepszą najlepsze uczelnie na świecie, z naszymi e, realiami, w które my dopiero wchodzimy i staramy się z nimi e, ich dogonić, no ale no, mimo wszystko warunki tam były kapitalne nie do rozwoju.
0: Jakieś takie różnice, jakbyś miał wskazać, jakie są między polskim nauczaniem, polskim studiowaniem, czy, czy współpracą z uczelnią, czy prowadzeniem badań, a, a tam, jeżeli chodzi, nie wiem, no właśnie tę ten, ten mentalność, ten, ten kampus, infrastrukturę, jesteś w stanie wskazać? Znaczy, mnie bardzo, po,
1: bardzo pozytywnie nastawiły podobieństwa. To, że jakby wychodząc pod ręki swojego promotora, no być może Łukasz jest też wyjątkowy, nie? ale e, wychodząc spod ręki swojego promotora pojechałem tam i byłem przygotowany do tego wszystkiego tak, że wiesz, tu zobaczyłem ten sprzęt, te elektrody, no to ja wiem jak to podłączyć, ja wiem gdzie to się mierzy, co to znaczy, a oni tego nie wiedzieli, nie? więc wiesz, jeżeli jedziesz i wie, masz poczucie, że po prostu ty wiesz, co robisz i ludzie stamtąd pytają cię, Ej, a co, jak to podłączyć, a w sumie to dlaczego nie, a tutaj masz takie karty w komputerze, gdzie tu jest jakieś wyjście. No jakby od technicznej strony, no to ja się czułem po prostu przygotowany i, i bardzo wiele rzeczy się po prostu nauczyłem, no, wydaje mi się, że Cała wiedza dotycząca y, jakichś różnych technik y, związana z, ze statystyką, z, czy z fizjologią, to wszystko mamy aktualnie w internecie. Więc jeżeli jesteś do tego zmotywowany, żeby przeszukać internet, doszukać się pewnych rzeczy, to to znajdziesz i jakby zamiast szukać y, tych różnic, bardzo pozytywnie nastrojują je podobieństwa, że my tak naprawdę mieliśmy bardzo podobne rzeczy, a niektóre rzeczy mieliśmy lepsze niż oni. Dlaczego? Dlatego, że oni mają też pewne przyzwyczajenia, robili badania i. No, Ekman to jest też człowiek, który się wywodzi z Bay Area, z San Francisco, z uniwersytetu, ale oni tak naprawdę z Berkeley, Stanford i San Francisco to są takie trzy uniwersytety, które tworzyły całą naukę praktycznie o emocjach. Więc Ekman, człowiek, który wymyślił ten system kodowania na twarzy rozpoznawania emo emocji z ekspresji mimicznej, to jakby oni tym przesiąknęli. tak? Oni badają emocje po prostu za pomocą wykorzystania tego, jak człowiek koduje ekspresję mimiczną. No, i my podchodząc z jakby z już jako świeżacy, no to szukaliśmy, jak to możesz robić. No, i możesz to robić właśnie tak, kodując. Człowiek koduje sekunda po sekundzie, jak się tam emocje zmieniały na twarzy. No, ale słuchaj, masz, no, no już są algorytmy, które już jest soft, który to po prostu robi, tak? No, bo zrobili to sobie ludzie na... Z innego wybrzeża, tak, no bo to na MIT tworzą, tworzyli, albo no z Amsterdamu też jest. Mm -hmm. Na Uniwersytecie w Amsterdamie też jest taka duża firma. No I my mówimy, no dobra, no to wypróbujmy też tego podejścia. Nie? I ja tam jadę, pokazuję soft, na którym my pracujemy i że to tak robi. Oni. My tam lubimy tak wziąć 10 studentów, i oni tak w trakcie wakacji, sekunda po sekundzie siedzą w labie i kodują, nie? A ja sobie zapuszczam soft, i powiedzmy po tygodniu maszyny, pracy maszyny, no, mam ten sam output, trochę inaczej zrobiony, nie? Więc to, że my na świeżo podchodziliśmy do pewnych kwestii, no to też dawało nam. Ciekawsze, inne spojrzenie niż oni, do którego oni byli przyzwyczajeni, dlatego że tak się robiło, nie? No, po prostu no, od lat tak robiliśmy, no, od lat jesteśmy najlepsi na świecie, no to róbmy sobie tak dalej, nie? I wnosisz pewne nowe spojrzenie, które wynika z tego, że po prostu Ty nie wiedziałeś, jak to robić i szukałeś możliwych rozwiązań, no i dzięki temu też, te, te, też, też fajne było to, że ja czułem się kompetentny, jadąc tam, i mogłem na poziomie rozmawiać z ludźmi, którzy tam prowadzili badania,
0: nie? Czyli to, 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 o czym powiedziałeś, jeżeli chodzi o, o to, że coś ktoś robi długi czas w ten sam sposób, to jest też charakterystyczne dla firm, na przykład, których wiele osób pracuje po 10, 15, 20 lat i dlaczego pytasz, dlaczego coś jest tak zrobione, a panie, bo my to tak już od zawsze robimy. Dokładnie tak. Ale...
2: Może pytanie, jak są takie sytuacje, co zrobić, żeby to zmienić? W sensie, jak znasz jakieś nie wiem, mechanizmy, które powodują, że że te takie no, zatwardziałe sposoby działania, czy podejście się zmieniają, czy zawsze to jest jakiś taki, e, właśnie tak jak powiedziałeś o sobie, świeżak, który wchodzi i mówi, ja tego nie wiem,
0: zróbmy to inaczej. Jak ty sobie z tym radziłeś? To jest w ogóle swoją drogą częste pytanie na rozmowach rekrutacyjnych. Wiesz co, e, głów, główną prawdą o człowieku, jaką
1: wyciągnąłem po pięciu latach doktoratu, jest to, że się ludziom nie chce tak, jakby kwestie związane, uproszczając kwestie związane z motywacją, że ludziom się po prostu nie chce. Jakby, jeżeli mogą coś robić najmniejszym możliwym kosztem, to, to robią. I bardzo mało osób jest takich, którzy chcą zużytkować więcej energii, żeby zrobić coś więcej, coś inaczej i tak dalej. Myślę, że my w sporcie trochę tak mamy, nie? że no, dla nas to jest naturalne, że no, żeby mieć wyniki, no to po prostu musisz dać z siebie wszystko, inaczej, zrobić coś inaczej, a, a, albo chociażby zrobić coś, co się robi dobrze i robić to, robić to, robić to, robić to, robić to e, i, w, i wprowadzać takie rzeczy, nie? E, a nie po prostu przychodzisz, no tak się robiło, no to no w sumie, na, dlaczego ja mam spędzić więcej czasu? Wysilić się umysłowo, po prostu wysilić się, popracować więcej, nie? więc e, no, Musisz mieć jakiś czynnik, który będzie, dzięki któremu będziesz chciał to zmienić. Bo ja mam wrażenie, że większość osób, z którymi współpracowałem na różnych szczeblach, w różnych miejscach, to po prostu tak działały. Nie dlatego, że y, nie wiedziały, jak to zmienić. Dla nich to działało tak, bo tak chcieli. Po prostu. Tak? No Jeżeli mamy tam, y, y, nie wiem, wymyślimy sobie, że dlaczego ktoś prowadzi tak zajęcia, tak? to on nie prowadzi tych zajęć dlatego, że nie wie, że, że one są złe albo coś takiego on tak chce prowadzić po prostu te zajęcia i on tak je, je prowadził i tak je będzie prowadzić, tak? no i dopóki człowiek sam nie zrozumie tego, że, że, że po prostu chciał, że, że chce coś zrobić inaczej wtedy może dalej znajdzie gdzieś tam materiały, bo materiały są po prostu nieograniczone naprawdę w dzisiejszym czasie YouTube, Google i jeszcze kilka innych serwisów Pozwalają Ci po prostu dotknąć każdego kawałka wiedzy. No, nie ma czegoś takiego, bo jeszcze powiedzmy 20 lat temu to była ta przewaga tych y, uniwersytetów amerykańskich, że oni mieli tą zgromadzoną wiedzę u siebie. Nie? No, tam byli specjaliści, którzy, żeby się czegoś dowiedzieć, no to my, Ty musiałeś na przykład czekać rok, dwa lata, aż wydadzą papierową wersję czegoś tam tutaj u nas w Polsce, tak? bo, albo ktoś Ci przysłał y, czasopismo ze Stanów. No, przecież paranoją dla mnie jest to, że my się na, na przykład nadal Uczymy z książek, które były wydane na przykład w latach 90. w Stanach po angielsku, w latach 2000 ktoś się przetłumaczył na polskich i to jest dla nas aktualny podręcznik, nie? Gdzie, gdzie po prostu w dzisiejszych czasach ktoś wydaje podręcznik w Stanach, no to tylko możesz mieć po prostu raz, dwa i dzięki na online, na już i dzięki użyteczności języka, no to po prostu uczysz się na bieżąco, więc yy, najnowszych kwestii. Nie? I to jest jakby przepaść, którą, którą, która już aktualnie nie istnieje, bo jeżeli ja chcę się czegoś dowiedzieć, to mam takie samą możliwość dojścia do tego, jak człowiek pracujący na każdym innym zakątku na świecie. Czyli jakby nie ma tej bariery, że. Tak, oni tak robili, więc oni mają jakąś taką tajemną wiedzę, jak to robić, a ty teraz, nie wiem, musisz gdzieś tam pojechać, żeby coś zdobyć konkretnego. Na przykład i dla mnie najciekawsze rzeczy, które wyciągałem z tych moich pobytów, jest po prostu poznanie tych ludzi, jak oni pracują, kontakt z nimi, żeby zapytać cię po prostu, co on robi, jak to zrobi, nie? A nie to, że ja tam pojechałem tam, nie wiem, ktoś mnie tak namaścił, i, te, I ja dzięki temu wchłonąłem jakąś teraz tajemną wiedzę, albo prze, przejrzałem jakieś takie manuskrypty, które po prostu były w piwnicach tylko. Zimbarto tam w tej piwnicy na Stanfordzie sobie zakopał i ja, ja, ja je odczytywałem. No nie, no nie, to nie, nie, nie w tym
2: kwestia, nie?
0: Maciej, w jaki sposób łączą się uprawiane przez Ciebie wszystkie dziedziny, którymi się zajmowałeś, czyli pływanie i w ogóle dlaczego się pojawiło to pływanie, taniec też dlaczego on się pojawił, no i e-sport, wiemy już dlaczego się pojawił, ale jak to się wszystko łączy i jakie Ty z tego czerpiesz korzyści z łączenia tego i tych doświadczeń?
1: Wiesz co, myślę, że jedną kwestią, która na pewno łączy te wszystkie rzeczy to są emocje. Różno, różnorodne emocje w zależności od tego, jaka to specyfika, w sensie jaka dyscyplina, ale wszystko na pewno łączy mocne przeżycia, które wy, wy, wynikają z treningu i też samego występowania, bo to też, to też uwielbiam. Dlaczego zacząłem pływać? Bo byłem gruby. No tak, no, no tak, no ty mnie pamiętasz z tamtych czasów, kiedy po prostu byłem kulką. No i trzeba było gdzieś Maćka wysłać, żeby się zaczął ruszać po prostu, tak, no, żeby, żeby, żeby wy, wyszedł jakoś na ludzi. No i tak się rozpoczęła pasja spływania. A ja jestem gościem, który no uparcie dąży do celu. Nie? No to jest tak, że jak sobie coś postawi, no to po prostu leci no i, i tak było z pływaniem, tak? no, rozpoczynaliśmy razem No i później trening, niezależnie czy to było rano, wieczorem, dwa razy dziennie, był cel, był trening, trzeba było go zrealizować,
0: nie ma odpuszczania. Tak? No Maciek gada cały czas o basenie, więc ja zostałem też wysłany na basen, w sensie takim, że to ja chciałem, Gadał cały czas o basenie, ja też chcę, ja też chcę. No i tak wyglądałem też na basenie z no i
1: wiesz. Tak był basen, i w pewnym momencie yy, mój brat też, yy, też z nami pływał, ale on właśnie miał taką bardziej duszę artysty i on zaczął też tańczyć. No i też zabawna historia, no bo mama stwierdziła, że no, no dobra, no już nie wygląda po prostu jak kulka, tak. No, zaczyna wyglądać lepiej, no ale no, przyjdą imprezy, no to też, żeby nie podpierał ścian. No to wyślijmy go. No, a że, 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 że chyba tak rodzinnie mamy i słuch, i poczucie rytmu, no to a sprawność ruchowa już wtedy była, no to zaczęło się to wszystko układać. No i pochodziłem na takie zajęcia u nas jeszcze w szkole. No i trafiłem na zespół ludowy, który jest no w ogóle takim typem tańca, który nie jest atrakcyjny, nie? który jakby z założenia kojarzy nam się z babciami na, 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 na dożynkach, które sobie tam coś śpiewają. No ale przyszła ta babka i mówi, wiesz co Maciek, no yy, ja mam taki festiwal w Belgii, może byś chciał pojechać. Nie? Ja mówię, po roku tańca, festiwal w Belgii, no to mówię, no, no spróbuję, nie? No, no, czemu nie, no, fajny wyjazd się szykuje, no potem się okazało, że z tym zespołem, jak reprezentujesz polskie tańce ludowe, to można objechać świat w całości prawie, że i, i, i podróżować razem z nim, do tego znalazłem miłość w swoim zespole. I Swoją dziewczynę znalazłem w zespole, która była na początku moją partnerką tylko taneczną, teraz jest partnerką życiową.
0: To był dość częsty scenariusz w branży,
1: czy nie? Znaczy pojawia się taki scenariusz. No, my mamy pary i, są, i jest wielu singli, nie? No, to, 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 też, to też nie jest tak, że wszyscy się schodzą na, na, na koniec swojej kariery. Eee, ale no te emocje różnorodne, wszędzie wszystko łączyły i myślę, że to mocne doznania to coś, czego mi na co dzień eee, trochę brakuje w takiej tej naukowej, eee, naukowej kwestii, bo nam jest wszystko odroczone. Mm -hmm. Wiesz, piszesz artykuł, piszesz go powiedzmy parę miesięcy, wysyłasz, czekasz, czekasz, <śmiech> czekasz i po trzech miesiącach masz recenzję, nie? No to odpowiadasz, nie jesteś gotowy do walki, odpowiadasz na recenzję, wysyłasz, i czekasz, czekasz, czekasz i wiesz i ty już skończyłeś badania, wiesz co ci wyszło i po roku dopiero masz odroczoną jakby tą gratyfikację związaną jakby z publikacją artykułu. Jak to się tak cieszysz kilka razy, no fajnie, nie? ale brakuje tego, żebyś ty wziął to co potrafisz, wychodzisz jak na zawodach, nie? wychodzisz, wychodzisz na scenę, pokazujesz co masz i albo, albo wygrywasz, albo nie. No i tego mi trochę brakuje w nauce, nie? że tam jest tak, że no Robisz i to jest wszystko tak wydłużone w czasie, i nie ma takiej możliwości, że wiesz, wchodzimy w 10 naukowców, każdy przedstawia swój artykuł, który jest najlepszy i jest publikowany. Nie? No, no, to jest wszystko taki cykl, który jest dużo dłuższy, tam jest dużo mniej emocji, no ale coś trzeba na starość robić. Nie? Jasne, jasne.
2: Super, Maciej. Myślę, że bardzo ciekawa rozmowa. Pewnie będziemy robić jakąś kontynuację, bo tak jak mówisz, dużo pytań było złożonych. Także dziękujemy bardzo, że nas odwiedziłeś. I...
0: Ja mam jeszcze pytanie ostatnie. Sorry, że przed zakończeniem, ale mi się właśnie przypomniało. Jakie to jest uczucie być mistrzem świata w tańcu i jak do tego dojść?
1: Jest to kapitalne uczucie, szczególnie, że jak jesteś e, mistrzem świata w tańcu, pokazując polskie tańce narodowe i ludowe. Nie? Że to jest coś, co siedzi, myślę, że głębiej w nas, jakby z racji tego, że jest, wywodzimy się z pewnej kultury i jakby te dźwięki, które my wydajemy się wyśpiewając i forma ruchu, ona jest gdzieś tam u nas taka trochę naturalna, z czego ludzie sobie nie zdają sprawy. Na przykład disco pole jest oparte na polskich e, rytmach właśnie oberkowych i dlatego to nam tak wchodzi w ucho i fajnie, fajnie się, o, fajnie się to zakorzenia. Jest to jest cenna
0: informacja. To jest najlepsza to informacja,
1: jaką to... w tym podcaście możemy kończyć. No ale, ale generalnie, wiesz, to, winie, to są takie emocje, że jak wychodzisz na scenę i prezentujesz coś, że jesteś dumny z tego, z tego co prezentujesz, że to jest, to reprezentujesz swój naród, no to jest niesamowite przeżycie. No jeszcze ktoś to docenia, że ten folklor, nasz folklor, okazał się być najatrakcyjniejszym dla sędziów i, i, i dzięki temu razem z zespołem Poligrodzianie zostaliśmy mistrzami świata w
0: 2015 roku. Super. Przeszukajcie, myślę, że to było przez chwilą, dosłownie. Okej. Okay. Dzięki bardzo. Dziękuję za rozmowę. Czego ci życzyć? W przyszłym roku?
2: Żebym
1: się nadal nie nudził, nie? <śmiech> <śmiech> I nadal robił to, co kocham.
2: Dużo emocji w tej dziedzinie naukowej. Bez uproczeń gratyfikacji. Dziękuję Dzięki bardzo. bardzo. To był zdrowy podcast.